0: Ja, guten Morgen. Ich lese den Bibeltext für die Predigt heute und der steht in Lukas 2, die Verse 22 bis 35. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weinen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach den, sie richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind.
1: Herr ja, guten Morgen auch nochmal jetzt an dieser Stelle von mir. Ich möchte gerne zu Beginn der Predigt noch beten. Ja, Vater, vielen Dank für die Zeit, die wir haben hier gemeinsam. Und ich möchte dich bitten, dass wenn wir uns über diese Weihnachtsgeschichte Gedanken machen oder das, was so rum ist und Weihnachtslieder singen, Dinge, die wir, ja, mit denen wir irgendwie aufgewachsen sind, die so vertraut sind, dann bitte ich dich, dass du doch das Vertraute auch benutzen kannst, um uns nochmal ganz neu anzusprechen und ganz neu herauszufordern, zu hinterfragen oder zu ermutigen. Und ich bitte dich, dass du das in dieser Zeit jetzt tust. Amen. Ja, wir beschäftigen uns schon seit zwei Wochen. Mit den äh, Nebengeschichten der äh, Nebendarstellern der Weihnachtsgeschichte, also mit denen, die so ganz am Rand der Geschichte stehen, denen, die man sehr sehr schnell vergisst, aber denen, die auch einem nochmal eine neue Perspektive auf Weihnachten geben können. Und in den letzten zwei Wochen haben wir uns dafür und äh, Zacharias angesehen. Und vor zwei Wochen ging es bei Zacharias um die Hoffnung von Weihnachten. Also inwiefern Hoffnung, Weihnachten Hoffnung für die ganze Welt bedeutet, inwiefern Weihnachten aber auch Hoffnung für uns ganz persönlich bedeutet. So, ich habe allerdings folgenden Eindruck. Ich habe in den letzten zwei Wochen mit ein paar Leuten von euch gesprochen und aufgrund dieser Gespräche habe ich den Eindruck, dass von dieser Hoffnungspredigt äh, hauptsächlich was ganz anderes bei euch hängen geblieben ist, nämlich, dass ich doch tatsächlich in einer Predigt am 8. Dezember behauptet habe, dass in zehn Tagen Weihnachten sei. Ich kann euch versichern, ich habe mich deshalb heute sehr, sehr gründlich auf diese kalendarische Herausforderung vorbereitet und ich kann euch aufgrund meiner umfassenden Recherchen sagen, nein, sogar mit großer Sicherheit sagen, dass Weihnachten in zwei Tagen ist. Ganz sicher. Ja? Ihr seht, es gibt Hoffnung selbst für mich. Also die Hoffnung von Weihnachten hatten wir bei Zacharias und letzte Woche haben wir bei Zacharias die Befreiung von Weihnachten gesehen, wie dieses Kind, Jesus Christus, das geboren wird, ganz persönlich unser Befreier werden will aus äh, Schuld, Dunkelheit, Verzweiflung, Einsamkeit und so weiter. Und heute wenden wir uns äh, einer zweiten Nebenfigur, einem zweiten Nebendarsteller dieser Weihnachtsgeschichte zu, und zwar Simeon. Und bei Simeon sehen wir einen ganz anderen Aspekt nochmal als bei Zacharias. Es ist, als schaut man so einen Film und die Kameraperspektive dreht sich um 180 Grad und wir sehen das gleiche Ereignis, aber nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und dieser Blickwinkel, den wir bei Simeon sehen, der ist ein sehr, sehr herausfordernder Blickwinkel, kann man sagen. Für jeden von uns, egal ob ihr lange Christen seid, egal ob ihr zum ersten Mal in eurem Leben in der Kirche seid oder was ganz anderes glaubt. Dieser Blickwinkel, den Simeon uns zeigt, ist sehr herausfordernd. Wir sehen bei Simeon, so habe ich jetzt die Predigt mal genannt, die Herausforderung von Weihnachten. Weil wir sehen, wie Weihnachten uns herausfordert, eine Entscheidung zu treffen, Darüber, wie wir diesen Jesus Christus sehen. Und das hat unmittelbare Auswirkungen darauf, wie wir heute in Hamburg ähm, über Gott nachdenken und mit spirituellen Fragen beschäftigen, mit dieser Herausforderung von Jesus. Deswegen lasst uns diese Herausforderung, die Herausforderung von Weihnachten, mal anschauen, und wir machen das, indem wir einfach den Text von vorne nach hinten durchgehen, so in drei Schritten, und wir stellen uns drei Fragen. Und die Fragen sind Was ist denn diese Herausforderung? Wie reagieren wir darauf? Und warum fällt uns diese Reaktion oft zu so schwer? Also was ist die Herausforderung? Wie reagieren wir? Warum fällt uns das oft zu so schwer? Also lasst uns mal anfangen. Was ist denn diese Herausforderung? Wir finden hier im Text folgende Situation. Maria hatte Jesus bereits zur Welt gebracht. Ja, Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. In einem Stall oder in einer Höhle in Bethlehem, in sehr einfachen Verhältnissen, wurde Jesus geboren. Und 40 Tage nach der Geburt äh, kommen Maria und Josef jetzt nach Jerusalem in den Tempel mit diesem Kind. Und das hatte mit zwei jüdischen Bräuchen zur damaligen Zeit zu tun. Und der eine Brauch war, dass eine Frau nach der Geburt eines Kindes für 40 Tage als unrein galt. Man könnte sagen, vielleicht so eine antike Form des Wochenbetts. Ja? Und nach 40 Tagen brachte sie ein Opfer da im, im Tempel in Jerusalem und diese Zeit war damit beendet. Das war der eine Brauch. Und der andere Brauch, den es gab, war, dass man den erstgeborenen Sohn im Tempel Gott weite, also Gott anbefohlen hat, Gott um Segen für dieses Kind gebeten hat. Das waren diese beiden Bräuche. Maria und Josef halten sich an diese Bräuche und sind deshalb im Tempel. Und als sie im Tempel sind, haben sie eine Begegnung mit einem Mann, mit Simeon. Ja, Simeon sieht diese kleine Familie, er kommt auf sie zu, er nimmt das Kind in den Arm und dann fängt er an zu singen. Er fängt an, ein Loblied zu singen. Ein Loblied äh, über dieses Kind. Ein Lied, das in der klassischen Musik recht oft vertont wurde und ist als das Nunc Dimittis bekannt ist. Das Latein für die ersten Worte von diesem Lied. So, was, was sagt Simeon jetzt in diesem Lied? Und wo steckt da eine Herausforderung für uns? Simeon beginnt mit, man könnte sagen, so sehr persönlichen, sehr emotionalen Worten. Und ich finde, wenn man das liest, kann man fast diese Emotionen dahinter noch spüren. Simeon beginnt und sagt Nunc Dimittis, Gott, jetzt lässt du mich gehen. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Denn jetzt, jetzt ist alles gut sozusagen. Denn ich habe das Heil oder diese Rettung gesehen, die du vorbereitet hast. Also was Simeon hier sagt ist, mit diesem Kind, und das ist so ein bisschen das, was wir die letzten beiden Wochen bei Zacharias auch gesehen haben, mit diesem Kind, sagt Simeon, greift Gott selbst in diese Welt ein und fängt an, die Dinge zum Guten zu verändern, fängt sozusagen an, das große kosmische Bild gerade zu rücken. Dieses Kind bringt Hoffnung, dieses Kind bringt Trost, dieses Kind bringt Rettung. Und Simeon hat es auf dem Arm. Das heißt, das, worauf er sein Leben lang gewartet hatte, das, worauf sein Volk jahrhundertelang gewartet hatte, er sagt, mit diesem Kind fängt es an. Und dann sinkt er weiter und erklärt mehr und mehr, was er meint. Und hier kommt jetzt die Herausforderung für uns. Simeon sagt, dieses Kind, Jesus Christus, ist der Ruhm Israels und das Licht der Nationen. So, da wir keine Israeliten sind, äh, lasst uns mal drüber nachdenken, was er über die Nationen hier sagt. Und es ist so, dieses Wort Nation wird durch die ganze Bibel immer gleich verwendet, nämlich für alle Völker, für alle Nationen, Gesellschaften, die nicht den jüdischen Glauben hatten, sondern die zum Beispiel wie die Römer oder Griechen so einen Vielgötterglauben hatten, so Pantheone. Oder für ähm, die Perser oder andere Völker, die so einen pantheistischen Glauben hatten. Also Gott in der Natur, Gott in den Elementen. Oder für andere Nationen, die keinen Götterglauben hatten. Also so ein bunter Mix an Weltanschauungen. Im Prinzip genau das, was wir heute vorfinden bei uns. Wir haben in, in Westeuropa zwar und auch in Deutschland, wir haben zwar eine christliche Vergangenheit. Und diese christliche Vergangenheit drückt sich so in manchen Werten oder Grundwerten unserer Gesellschaft noch aus. Aber in, in Bezug auf Weltanschauung oder Sozialisation sind wir schon lange keine christliche Nation mehr, falls es das überhaupt geben kann. Sondern wir sind ein, ein, bunter, ein bunter, pluraler Mix an Weltanschauungen. Wir haben atheistische, säkulare Positionen, christliche Positionen, agnostische Positionen, muslimische, buddhistische, pantheistische, was weiß ich was. Ein bunter Mix, genau wie die Nationen, von denen Simeon spricht. Und Simeon sagt, für diese Nationen, also für Gesellschaften wie unsere heute, auch. Will dieser Jesus das Licht sein? So, was meint er jetzt mit dieser Metapher Licht? Letzte Woche hatten wir diese Metapher schon mal bei Zacharias und da ging es darum, okay, das Licht, Hoffnung und Trost kommt wie Licht in die Dunkelheit von äh, Zerrissenheit, Einsamkeit, Verzweiflung und so weiter. Und Simeon verwendet zwar das gleiche Bild Licht, aber er verwendet es ganz anders. Er sagt, es ist ein Licht, das erleuchtet. Oder im griechischen Original steht hier, es ist ein Licht der Offenbarung der Nation. Ja? Man könnte sagen, die Erleuchtung. So Und bei Erleuchtung, ich weiß nicht, wie es euch geht, assoziieren wir vielleicht erstmal hier äh, Buddha unter dem Baum, der den Moment der Erleuchtung hat. Wir assoziieren vielleicht äh, asiatische Religionen oder vielleicht diesen Moment im Job wenn wir vor so einem Problem sitzen oder vor so einem Konflikt und wir ringen damit und auf einmal haben wir so diesen Geistesblitz, diesen Heureka-Moment und es ist wie so eine Erleuchtung und das Problem liegt völlig offen vor uns klar. Wir denken, klar, wie konnte ich nicht drauf kommen? Da ist die Lösung. Alles liegt offen da. Und Simeon sagt jetzt, Jesus ist die Erleuchtung in Bezug auf Gott. Das heißt, Simeon stellt den Anspruch auf. Jesus Christus legt uns sozusagen offen da, wer Gott ist und wie Gott ist wer Gott ist und wie Gott ist. Weil er, und das sehen wir dann im Rest der Bibel, weil er beansprucht, selbst dieser Gott zu sein. So, und das ist die Herausforderung hier im Text. Das ist dieser herausfordernde Anspruch. Er ist das Licht, zeigt uns, wie Gott ist, weil er selbst dieser Gott ist. Und das hat ganz praktisch mit uns heute zu tun. Ja, er ist das Licht für die Nationen, also für Leute, für Gesellschaften wie unsere. Und das bedeutet für euch diejenigen von euch, die sich nicht als Christen bezeichnen würden, aber ihr überlegt euch ihr fragt euch wie ist denn dieser christliche Gott wie ist denn dieser Gott von dem die Christen reden von dem die Kirchen reden ist dieser Gott nicht doch irgendwie der gleiche Gott wie in allen anderen Religionen ist dieser Gott so eine moralische Zwangsjacke der mich einengt und mir alles verbietet ist dieser Gott kann dieser Gott überhaupt irgendwie liebevoll sein wenn ich in diese Welt schaue und das Leid sehe und ist dieser Gott ein persönlicher Gott? Hat er mit mir überhaupt was zu tun? Oder ist das nicht doch viel mehr so die Kraft, die die Natur zusammenhält? Oder so eine unnahbare Energie? Wenn ihr euch solche Fragen stellt oder mit ähnlichen Fragen kämpft, dann schaut auf Jesus Christus. Simeon behauptet, Christus ist derjenige, der uns das zeigt. Der uns zeigt, wie Gott ist. Der die Erleuchtung ist. Das heißt, lest die Evangelien, die Geschichten von ihm. Schaut euch an, was er gesagt hat. Schaut euch an, wie er gelebt hat. Und findet das raus, wie dieser Gott ist. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. So, Aber das hat genauso eine große Relevanz für all diejenigen von euch, die schon Christen sind. Wenn Jesus Christus das Licht ist, derjenige, der uns zeigt, wie Gott ist, dann hat das unmittelbare Auswirkungen darauf, wie wir als Christen ähm, über die Fragen unseres Glaubens, über theologische Fragen nachdenken. Wenn ihr euch Fragen stellt über euren Gott, über euren Glauben, sagen wir zum Beispiel die Frage, ja, gleiche Frage wie gerade, wie kann denn ein liebender Leid, äh, Gott Leid zulassen? Oder sag mal, ist dieser Gott im Alten Testament nicht doch irgendwie ein ganz anderer Gott als dieser Gott im Neuen Testament? Oder was hat Gott ganz persönlich mit meinem Leben zu tun? Was hat er mit mir vor und so weiter? Wenn ihr euch solche Fragen stellt, versucht ihr diese Fragen zu beantworten, losgelöst von Jesus Christus oder in Verbindung mit ihm. Seht ihr, wenn Jesus wirklich dieses Licht ist, der uns zeigt, wie Gott ist, dann müssen wir alle unsere theologischen Fragen, die wir über Gott haben und über sein Wesen, über seinen Charakter, wir müssen alle diese Fragen zu Jesus Christus bringen, mit ihm verbinden. Zum Beispiel diese, ganz kurz, die vielgestellte Frage, wie kann Gott liebevoll sein und Leid zulassen? Wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wir können in die tiefsten philosophischen Details reingehen. Wir können uns fragen, ist es möglich, dass Gott von Bösem weiß, ohne es zu wollen und ohne es zu tun? Oder ist Gottes Willen und Wollen und Handeln nicht immer eins? Und so. Wir können uns total verlieren in diesen Tiefen, wenn wir Jesus Christus vergessen in dieser Frage. Aber wenn wir die Frage nach Leid und Liebe stellen, dann müssen wir sie zu Jesus Christus bringen. Weil er ist derjenige, der sich so sehr mit unserem Leid identifiziert, dass er dafür stirbt. Er ist derjenige, der stirbt, um eine Welt zu schaffen ohne Leid er ist derjenige, der uns zeigt, dass Gott selbst leidet. Wir können diese Frage nicht ohne Jesus Christus beantworten. Und wir können die anderen theologischen Fragen über Gott, Altes Testament, Neues Testament und so weiter, wir können sie nicht ohne Jesus beantworten. So, das ist der Anspruch hier. Und das ist der erste Punkt. Simeon sagt, Jesus ist das Licht, Jesus ist die Erleuchtung. Er ist derjenige, der uns zeigt, wie Gott ist und wer Gott ist, weil er selbst dieser Gott ist. Das ist der Anspruch. Das ist die Herausforderung. Und die Frage ist, ist was, was machen wir damit? Wie reagieren wir darauf? Und das ist der zweite Punkt. Nachdem Simeon sein Lied beendet hat, dieses Nunc wendet er sich noch Maria zu und er spricht noch ein paar persönliche Worte mit Maria. Und so erfreut, wie Maria wahrscheinlich über dieses Lied war. Ist ja schön, du hast dein Baby da und dann kommt jemand und singt ein Loblied über dieses Kind. Ist ja toll. So fröhlich sie wahrscheinlich über dieses Lied war, äh, so erschrocken war sie wahrscheinlich über das, was Simeon jetzt sagt. Weil in diesen Worten, die er jetzt sagt, da ist nicht mehr alles hoffnungsvoll, da ist nicht mehr alles rosig, sondern Simeon zeigt Maria, zu was dieser Anspruch von Jesus Christus führen wird. Und er sagt, er ist dazu bestimmt, dass viele an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Simeon sagt, dieses Kind, dieses Licht, ein Mann mit so einem Anspruch, wird polarisieren, wird zu unterschiedlichen Meinungen führen. De, an ihm werden sich die Geister scheiden, Leute werden ihm widersprechen, er wird polarisieren. Und ähm, Simeon verwendet ein Bild dafür, und zwar, ich habe Angst, dass ich hier mein Wasser umtrete, ähm, er verwendet ein Bild dafür, und zwar sagt er, es ist ein Bild von zu Fall kommen, darüber stolpern, zu Fall kommen, oder aufgerichtet werden. Leute werden an Jesus zu Fall kommen oder Leute werden aufgerichtet werden. Und die Kommentatoren sind sich einig, dass hinter diesem Bild von Aufrichten und Fallen zwei Stellen aus dem Alten Testament stehen. Und zwar zwei Stellen, die damals eine große Rolle gespielt haben in der Erwartung von so einem göttlichen Helden oder Retter. Und zwei Stellen, die ein Bild verwenden, nämlich das Bild von einem Stein. Und die eine ist in Jesaja 8, da heißt es, für die einen bin ich ein sicherer Zufluchtsort, für andere bin ich der Stein, über den sie stolpern. Das ist so ein Stolperstein. Und in Jesaja 28 sagt Gott, ich lege in Jerusalem ein Fundament. Es ist ein Grundstein, ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. So das ist das Bild, auf das Simeon zurückgreift. Und er sagt sozusagen, Jesus Christus ist dieser Stein. Und für diejenigen, die diesen Anspruch von ihm ernst nehmen, die, die ihm vertrauen, die ihr Leben an ihm ausrichten, ist Jesus Christus ein, ein festes Fundament. Ein Fundament, das sicher trägt, das nie enttäuscht. Aber für die anderen, die diesen Anspruch nicht anerkennen wollen oder können, die ihm nicht vertrauen, ist er wie ein Stolperstein. Ja, einer, an dem, man, an dem man hängen bleibt, an dem man sich stößt, über den man stolpert, über den man sich ärgert, den man ablehnt. Er sagt, Jesus wird polarisieren. Er ist entweder ein festes Fundament oder er ist ein Stolperstein. Er polarisiert. Und wir sehen das in seinem Leben. Es geht direkt los. Zwei Kapitel nach dieser Ankündigung von Simeon in Lukas 4 hält Jesus seine erste Predigt in der Synagoge. Und wie ist die Reaktion? Die Leute sind begeistert und fasziniert von dem, was ihn gesa er gesagt hat. Und manche sind so verärgert, dass sie ihn sofort von so einer Klippe stoßen wollen und töten wollen. Er polarisiert. Die einen nehmen ihn als Gott an, die anderen wollen ihn als Gotteslästerer steinigen. Die einen sind bereit, sich für Jesus umbringen zu lassen, die anderen wollen Jesus umbringen wegen dem Anspruch, den er vertritt. Er polarisiert. Und er polarisiert damals genauso, wie er heute noch polarisiert. Er polarisiert heute genauso. Er ist entweder Fundament oder Stolperstein. Und ich glaube, es gibt, wenn man mal so einen ganz einfachen Eindruck bekommen möchte, wie sehr Jesus polarisiert heute. Ich glaube, es gibt keinen einfachen Weg, das zu tun, als zum Beispiel mal auf Zeit oder Spiegel Online einen Artikel über Jesus oder den christlichen Glauben zu lesen und sich danach die Kommentarseiten durchzulesen unten, unter dem Artikel. Das ist krass, oder? Im Internet sind die Leute ehrlich und sagen, was sie denken. Und es geht ab. Und diese Person, Jesus, spaltet und polarisiert wie noch was. Und man, Was ist da los? So, jetzt ist es aber doch heute so, dass wir so Schwarz-Weiß-Positionen nicht so sehr mögen, weil das wirkt immer indifferenziert, das wirkt irgendwie unüberlegt. Schwarz-Weiß, polarisieren wollen wir nicht spalten. Deswegen legen wir uns so Zwischenpositionen zurecht, äh, zu Jesus Christus. Und äh, Mahatma Gandhi zum Beispiel, ähm, großer Mann, hat über Jesus gesagt, ich konnte Christus als Märtyrer, als Verkörperung des Opferwillens und als göttlichen Lehrer anerkennen. Aber nicht als den vollkommensten Menschen, der je gelebt hat. Sein Tod am Kreuz war ein gewaltiges Beispiel für die Welt. Aber dass darin irgend so etwas wie ein geheimnisvolles Heilswunder zu sehen wäre, das war für mein Gefühl unannehmbar. So eine Zwischenposition. Oder äh, Florian David Fitz, der Mann, der bei dem Film Jesus liebt mich, äh, die Hauptrolle gespielt hat und Regie geführt. Er sagt in einem Interview, bringt er so, für sich die Kernaussage von Jesus auf den Punkt. Und er sagt, Jesus hat eine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, den Menschen eine Richtung zu geben, nämlich das Einfache zu tun und versuchen, gut miteinander umzugehen. Oder eins, einer noch, Martin Walser, ein bekannter Literaturwissenschaftler und Philosoph. Er beantwortet die Frage, was Jesus für ihn persönlich ist, in einem Interview so. Er sagt, darauf kann ich eigentlich nicht antworten. Christus ist einfach so viel. In jedem Alter etwas anderes. Daran, dass er die größte Herausforderung in unserer erlebbaren Geschichte ist, kann kein Zweifel sein. Er ist die größte Herausforderung. Aber ich bliebe da gerne noch in Bewegung. Alles, alles drei sehr interessante Positionen, finde ich. Aber was wir machen mit diesen Zwischenpositionen, ob das jetzt Gandhi ist, Fitz oder Walser, oder ob das unsere eigenen Zwischenpositionen sind, die wir uns formulieren, was wir mit diesen Zwischenpositionen machen ist, wir finden einen Weg, Jesus gut zu finden, ohne ihn ernst zu nehmen. Wir finden einen Weg, das, was Jesus sagt und wie er gelebt hat, gut zu finden, ohne seinen Anspruch, das Licht und das feste Fundament zu sein, ernst zu nehmen. Einer, der das hervorragend auf den Punkt gebracht hat, ist Dietrich Bonhoeffer. Ich habe euch das vorne auf der ersten Seite abgedruckt. Ihr könnt das gerne mitlesen. Er sagt, man erklärt Christus nach ästhetischen Kategorien als religiöses Genie man nennt ihn den größten Ethiker oder man bewundert seinen Todesgang als heroisches Opfer für seine Idee. Nur eines tut man nicht, man nimmt ihn nicht ernst. Das heißt, man bringt das Zentrum des eigenen Lebens nicht in Berührung mit dem Anspruch Christi, die Offenbarung, also das Licht Gottes, zu sein und zu sagen. Man nimmt ihn nicht ernst. Christus ernst nehmen heißt, seinen absoluten Anspruch auf die Entscheidung des Menschen ernst nehmen. Und da am Ende von Bonhoeffer haben wir es. Er sagt, Jesus Christus mit dem Anspruch, den er hat, er stellt uns, er fordert uns heraus, er stellt uns unweigerlich vor eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, wer ist er? Wer ist er für dich? Ist er der, der er behauptet zu sein? Ist er das Licht, ist er Gott selbst oder ist er es nicht? Ist er für dich ein festes Fundament oder ist er ein Stolperstein? Er stellt uns vor die Entscheidung. Und Leute, der Anspruch, sein Anspruch ist eigentlich zu groß, als dass wir so Zwischenpositionen finden können. Lasst uns da mal ehrlich zu uns selbst sein. Wir können, nicht, wir können nicht sagen, Jesus ist ein großes Vorbild, Jesus ist ein großer moralischer und ethischer Mann, aber er ist nicht das Licht und er ist nicht Gott. Wir können das nicht sagen. Wisst ihr warum? Denn wenn er nicht das Licht ist, wenn er nicht Gott ist, dann hat er gelogen dann hat er Leute, <lacht> Milliarden von Leuten in die Irre geführt. Dann hat er Leute dazu geführt, sich für eine Lüge, sich für eine bewusste Lüge hinrichten und umbringen zu lassen. Und das ist, das ist weder vorbildlich, noch irgendwie ethisch lobenswert. Wer ist dieser Jesus für euch? So, und ich weiß, die meisten von euch äh, sind Christen. Und ihr sagt, klar, Jesus ist mein festes Fundament. Er ist nicht mein Stolperstein, ich glaube diesen Anspruch. Er ist mein festes Fundament. Und ich sage das auch über mich. So, aber Leute, wenn wir das sagen, dann lasst uns doch bitte anfangen, das ernst zu nehmen. Und dann lasst uns doch bitte aufhören, mit Jesus zu spielen. Was wir nämlich machen? Wir machen nämlich Folgendes. Wir stehen auf diesem Fundament, aber wir gehen so weit wir können an den Rand dieses Fundaments, sodass wir an der Kante so balancieren können, so dass wir einerseits ein Fundament haben, da wo wir es wollen, da wo wir es brauchen, da wo wir es gesucht haben, aber dass wir andererseits die Freiheit haben, nicht auf diesem Fundament stehen zu müssen, wo es uns nicht passt. Ja, wir stehen auf seiner Liebe, merkt schon, das ist gar nicht so einfach. Wir stehen auf seiner Liebe, seiner Annahme, seiner Anerkennung und freuen uns. Oh, das gilt alles mir bedingungslos. Aber ich will nicht hören, wie ich zu leben habe. Ja, ich liebe es, über die Liebe von Jesus nachzudenken, die er für mich hat. Aber ich will nicht hören, was er darüber sagt, wie ich andere Menschen lieben soll. Oder ich liebe es zu hören, wie er sich für mich gegeben hat, wie er alles für mich gegeben hat, aber ich will nichts für andere geben. Leute, wo, wo machen wir das? Wo? In welchem Bereich eures Lebens macht ihr das? Wo spielt ihr dieses balance -Spielchen? Und wisst ihr, so ein einbeiniger Stand, ihr habt es an mir gesehen, ich bin das beste Beispiel dafür, so ein einbeiniger Stand ist nicht stabil. Deswegen, wenn ihr sagt, Jesus ist mein Licht, Jesus ist mein festes Fundament, dann lasst uns ihn ernst nehmen und so richtig mit beiden Beinen, mit beiden Füßen auf ihm stehen. Und diesen Anspruch wirklich ernst nehmen, den er vertritt. So. Wir haben jetzt also einerseits im ersten Punkt, wir haben den Anspruch gesehen von Jesus. Wir haben gesehen, er ist das Licht, er zeigt uns, wie Gott ist, weil er selbst dieser Gott ist. Und wir haben gesehen, er fordert uns zu einer Entscheidung heraus: Wer ist er für uns? Ist er ein Stolperstein? Ist er ein Ärgernis? Ist er seltsam? Oder ist er unser festes Fundament? Und er fordert uns dazu heraus, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, sie auch wirklich umzusetzen. Wirklich darauf zu stehen. So, aber diese Entscheidung oder das umzusetzen, damit kommen wir zum dritten Punkt, ist manchmal gar nicht so leicht. Fällt uns manchmal gar nicht so leicht. sondern Fällt uns relativ schwer. Ja, Viele von euch, ihr habt diese Entscheidung getroffen, ihr wollt euch auf das Fundament stellen. Und trotzdem balancieren wir immer mal wiederum. Oder ich weiß aus Gesprächen, manchen von euch geht es so, ihr würdet gerne sagen können, ja, Jesus ist mein Fundament und ich glaube, dass er der ist, der behauptet zu sein. Ihr wollt das gerne glauben, aber irgendwie geht es nicht. Irgendwie, irgendwie könnt ihr es nicht glauben. Irgendwie tut sich nichts, irgendwie kommt das nicht in euer Herz. Warum ist das so? Warum fällt es uns so schwer? manchmal entweder diese Entscheidung zu treffen oder diese Entscheidung tatsächlich umzusetzen, mit beiden Beinen auf ihm zu stehen. Warum fällt uns das so schwer? Und das ist unser dritter Punkt. Ganz am Ende des Textes sagt Simeon folgendes zu Maria. Er sagt, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Dadurch wird für viele an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Simeon sagt, die Herausforderung, vor die Jesus uns stellt, zeigt uns, was im tiefsten Innern unseres Herzens wirklich ist, was uns prägt und bestimmt. Ob das Gott ist, ob er sozusagen der tiefste Gedanke unseres Herzens ist oder ob das andere Dinge sind, die uns von ihm wegziehen, die uns von ihm weghalten. So lasst uns kurz darüber nachdenken, was könnte das sein? Was könnte im tiefsten Innern unseres Herzens sein, das uns einerseits so an, an uns reißt, dass wir immer wieder ans Balancieren kommen, weil wir doch den einen Fuß gern da haben wollen. Was reißt an uns? Was zieht uns weg? Oder was ist im tiefsten Innern unseres Herzens, was uns wirklich davon abhält, diese Entscheidung zu treffen? Und ich glaube, eine Sache, ich gebe euch zwei Dinge, die das sein können. Es können auch viel mehr sein. Eine Sache, die das sein kann, sind Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Vielleicht habt ihr schlechte Erfahrungen mit Kirche oder mit Christen gemacht dass die Leute, die von Gottes Liebe, Gnade und Vergebung reden, euch wie Dreck behandelt haben, auf euch runtergeschaut haben, euch verurteilt haben, euch enttäuscht haben, euch verletzt haben. Und vielleicht habt ihr diese Erfahrungen auf Gott übertragen und gesagt, also mit so einem Gott, da muss ich mal sehr, sehr vorsichtig sein. Oder vielleicht habt ihr Erfahrungen gemacht, dass Leute, die sich um euch hätten kümmern sollen, eure Eltern, Verwandte, Betreuer, was weiß ich, euch im Stich gelassen haben oder es nicht getan haben. Dass sie sich nicht gekümmert haben. Und vielleicht habt ihr im tiefsten Innern eures Herzens diesen, Glaube, dass es, diesen Glauben, dass es eigentlich niemand geben kann, der sich wirklich kümmert, wirklich interessiert. Und ihr könnt nicht daran glauben, dass es da einen gibt, der das ernst meint, der euch nicht enttäuscht. Wo habt ihr, egal ob ihr Christen seid oder nicht, wo habt ihr in eurem Leben Erfahrungen gemacht, die so prägend sind für euch, die so schmerzhaft sind, dass ihr denkt, dass nicht mal die Liebe von Jesus Christus sie irgendwie aufwiegen könnte? Eine Sache, die uns fernhält, die uns wegzieht von Christus, können Erfahrungen sein. Die andere Sache, die uns weghält oder weghalten kann, können schlicht und einfach Dinge sein, die uns wichtiger geworden sind als er, die an uns zerren, die dazu führen, dass wir balancieren. Und es ist oft gar nicht so leicht zu sagen, was das in unserem Herzen ist, woran unser Herz wirklich hängt, was uns das Wichtigste ist. Aber vielleicht kann uns eine Frage stellen, die wir uns, äh, eine Frage helfen, die wir uns in Anlehnung an Simeon stellen können. Als Simeon Jesus im Arm hatte, hat er was gesagt. Er hat gesagt, nunc dimittis, jetzt kann ich in Frieden sterben. Simeon hat einen tiefen Frieden gefunden. Einen Frieden, der, wo er sagen kann, egal was noch kommt in meinem Leben. Egal was für Sorgen mich sonst noch bedrücken, jetzt habe ich einen tiefen Frieden. Warum? Weil er Jesus hatte. Weil er wusste, dieser Retter, dieses Kind, ist auch ganz persönlich mein Retter. Und wenn ich ihn habe, wenn ich zu ihm gehöre, dann werden die anderen Sorgen sozusagen in der Priorität nach hinten gerückt. Dann habe ich einen tiefen Frieden. So Und die Frage für euch ist, wovon erhofft ihr euch so einen tiefen Frieden? Was lässt euch sagen, nunc dimittis. Jetzt ist alles gut. Wenn ich das habe oder wenn ich das erreiche, kann ich in Frieden sterben. Was ist das für euch? Ist das vielleicht der Moment, wo ihr sagt, jetzt bin ich finanziell abgesichert und dann alle anderen Sorgen, mit denen kann ich umgehen, aber dann habe ich Frieden? Oder ist es vielleicht, wenn, wenn endlich Leute anerkennen, was ihr könnt und endlich die Anerkennung bekommen für das, wo ich den Hintern aufreißt für? Ist es das, wo ihr sagt, wenn ich die Anerkennung habe, dann kann ich dann habe ich Frieden. Oder ist es, wenn in der Familie alles harmonisch ist und keine Konflikte, dann ist alles gut, dann habt ihr einen tiefen Frieden. Oder wenn eure Pläne für Familie und Zukunft genauso aufgehen, wie ihr es gedacht habt. Was lässt euch sagen, nunkt die Was ist das für euch? Wo sucht ihr diesen tiefen Frieden? Vielleicht kann euch diese Frage helfen, herauszufinden, woran unser Herz wirklich hängt, woran euer Herz wirklich hängt. Was uns wichtiger geworden ist als Jesus Christus, wovon wir mehr Sicherheit, Liebe und Anerkennung erhoffen als von ihm. Und was an uns zieht, was uns wegzieht von ihm. Das ist dieser dritte Gedanke. Simeon sagt uns, es sind die Dinge, die wir im tiefsten Innern unseres Herzens haben. Warum uns das so schwer fällt, entweder diesen Anspruch von Jesus anzuerkennen und uns auf das Fundament zu stellen oder das wirklich zu leben und uns mit beiden Füßen fest auf dieses Fundament zu stellen. Was ist es bei euch? Was zieht an euch? Was hält euch fern von ihm? Was, was macht es euch schwer, mit beiden Beinen auf ihm zu stehen? Für die von euch, für die es Erfahrungen sind. Wenn Jesus tatsächlich der ist, der behauptet zu sein. Wenn Jesus Christus tatsächlich Licht ist und Gott selbst. Und wenn dieser Jesus tatsächlich später in seinem Leben am Kreuz gestorben ist, aus Liebe zu euch. Wenn das tatsächlich stimmt, dann habt ihr hier einen Gott, der aus Liebe zu euch persönlich alles aufgegeben hat. hat. Und dann habt ihr hier einen Gott, dessen Liebe den tiefsten Schmerz eurer schlimmsten Erfahrungen aufwiegen kann. Na, nicht nur aufwiegen, sondern heilen kann. Oder wenn es für euch Dinge sind, ihr merkt, dass euch Dinge zu wichtig geworden sind und sie euch von Christus wegziehen. Wenn es stimmt, dass er tatsächlich der ist, der er behauptet zu sein. Gott selbst. Und wenn es stimmt, dass dieser Gott aus Liebe zu euch am Kreuz gestorben ist, dann habt ihr hier einen Gott, der so viel wertvoller ist als alles andere, woran ihr euer Herz je hängen könntet. Denn keines von diesen Dingen liebt euch so sehr wie er. Keines von diesen Dingen nimmt euch so wichtig, meint es so gut mit euch wie er. Und keins von diesen Dingen, Leute, keiner von unseren Ersatzerlösern, Göttern, Götzen, Ersatzdingern, nichts von denen würde jemals für uns sterben. Aber er hat es getan. Und die Liebe, die Jesus Christus am Kreuz für jeden von uns persönlich gezeigt hat, die überstrahlt unsere schlimmsten Erfahrungen. Und sie überstrahlt diese Dinge, die meinen, uns mehr glücklich machen zu können. Lass uns zum Ende kommen, lass uns zum Schluss kommen. Simeon hat uns die Herausforderung von Weihnachten gezeigt. Er hat uns gezeigt, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen als das Licht, als derjenige, der uns zeigt, wie Gott ist, weil er selbst Gott ist. Und er will unser festes Fundament werden, ein Fundament, das sicher trägt, das nie enttäuscht, auf dem wir sicher stehen können. Und er fordert uns heraus, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wer ist er für uns? Ist er Fundament oder Stolperstein? Und er fordert uns heraus, wenn wir sagen Fundament, dann das doch ernst zu nehmen und darauf zu stehen. Und das, was uns fernhält von ihm, das, was uns zögert, diese Entscheidung für ihn zu treffen, das, was uns zögert, uns ganz auf ihn zu stellen, das, muss man, das überstrahlt dieses Licht. Das lässt er verblassen in seiner Liebe für uns. Und Leute, das ist der Grund für unser ganz persönliches Nunc Dimittis. Dort finden wir diesen Frieden. Das ist der Grund für jedes Loblied. Das ist der Grund für jedes Weihnachtslied. Deswegen lasst uns doch den Rest des Gottesdienstes in diesem Sinne diese Weihnachtslieder singen. Dass er das für uns geworden ist. Das feste Fundament, das Licht, der tiefe Frieden, der Grund für unser Nunc Demittes. Ich bete noch zum Schluss. Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, du hast dich ganz klein gemacht, schwach und niedrig, um unser Licht zu werden, um unser Fundament zu werden, um derjenige zu werden, der uns einen tiefen Frieden gibt, der uns sagen lässt, nunc dimittis. Und Jesus, du weißt, was an uns zieht und an uns reißt, was uns wichtiger geworden ist als dir, als, als du was uns so prägt an Erfahrungen und Schmerzen und Konflikten, dass wir meinen, dass nicht mal du das heilen könntest, dass nicht mal deine Liebe diesen Schmerz aufwiegen könnte. Und ich bitte dich, dass du in dieser Weihnachtszeit jetzt äh, uns persönlich begegnest und dass mehr und mehr auch wahr werden lässt für unser Herz, dass wir merken, wie deine Liebe diese Dinge, die uns von dir, dir fernhalten oder von dir wegziehen, wie deine Liebe diese Dinge wirklich überstrahlt. Danke für Weihnachten, Jesus. Danke für dich. Danke, dass du unser geworden bist. Amen.